0: A nossa xícara de café com leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar de um tema bastante atual no Direito Empresarial, que é a Lei 14.193 de 2021, que instituiu a Lei das Sociedades Anônimas do Futebol, as chamadas SAFs. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do José Carlos Silveira Barbosa Júnior para comentar essa lei. O José Carlos é bacharel em Direito pelo SEUB, possui pós-graduação em Direito Empresarial com concentração em Societário Mercado de Capitais pela FGV Rio, é consultor do Senado na área de Direito Econômico e Regulação, Direito Empresarial e do Consumidor desde 2014, tendo atuado é, justamente no processo de legislativo dessa lei no Congresso Nacional. Além disso, ele é também advogado. Zé Carlos, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema das sociedades anônimas do futebol.
1: É, Amanda, ó, eu que agradeço o convite, tá? Além de conhecer você há um bom tempo, aproveito a oportunidade para mais uma vez registrar aqui minha admiração pela sua trajetória profissional e parabenizar essa iniciativa do podcast, tá? E me, me colocar aqui sempre disponível para somar no que for possível.
0: Então, José Carlos, de onde que surgiu a discussão sobre a necessidade de uma lei das sociedades anônimas do futebol no Brasil? De que modo que a experiência internacional influenciou esse contexto, essas discussões do Congresso? Como que se deu a tramitação do processo legislativo? Se você puder trazer um pouco para a gente dessa sua visão de dentro, né? enquanto consultor do Senado.
1: Ah, legal, Amanda. E eu vou tentar dar a minha impressão né, com alguém que chegou a trabalhar com essa matéria algumas oportunidades lá no Congresso. Mas, basicamente, é o seguinte. De onde chegou essa ideia de sociedade anônima para o futebol lá? Né? Em rápidas palavras, é... na justificação do projeto de lei, a proposta foi servir de gatilho para a criação de um mercado em que houvesse a obrigatoriedade de regras claras de governança, controle, transparência, mecanismos mais modernos de financiamento da atividade que não aquele mero, enfim, recorrer a bancos, né, o um mercado financeiro. E a solução foi oferecer um, um tipo societário, um formato societário específico que pudesse compatibilizar melhor com esse mercado pujante que é o futebol no Brasil. Acredito também que soma aí o fato do, de existir diversos casos de corrupção no âmbito de esportivo, no âmbito esportivo né, com baixa responsabilização de dirigentes, Fora um estoque de dívida calculado recentemente, aproximado de 10 bilhões de reais, né? aqui incluindo dívidas privadas e também com o poder público. Dito isso, é, a lei da SAF, ela, enfim, ela certamente foi inspirada em legislações estrangeiras. Né? Eu lembro quando é, fiz parte da assessoria da CPI do futebol, instalada em 2015 lá no Senado. A origem, inclusive, da CPI foi analisar casos de corrupção e intermediação, né? casos de empresas que faziam agenciamento e intermediação, mas enfim. Um dos encaminhamentos que foi dado foi justamente fazer um estudo propositivo, né? um diagnóstico do futebol no país. Eu lembro de pesquisar e identificar que a Itália e a França, já na década de 80, obrigavam, tinham legislações que obrigavam a constituição de sociedades anônimas para poder competir profissionalmente no né? desporto esporte de futebol. Espanha, na década de 90, Portugal também. Alemanha e Grã-Bretanha, elas facultavam... Por outro lado, era muito comum a constituição de sociedades de capital, sociedades anônimas, justamente para poder acessar e ter um melhor financiamento desse tipo de capital. É, na década de 80 também era comum acesso e a negociação de ações em bolsa de valores ou mercados é, regulamentados. É, vários abriram capital, fechavam, enfim, tinha uma certa oscilação. O fato é que no Brasil nós Estamos, bem, estamos né, bem atrasados e um marco regulatório que possa estimular o acesso a esse tipo de mercado mais maduro, e aí a SAF vem como uma sociedade anônima de um modo mais simplificado, com regras mais simplificadas, é certamente benéfico para o país. Mas é preciso registrar aqui que a sociedade anônima de futebol ela não é uma obrigatoriedade. Né? É... Já se pode constituir um clube empresa no Brasil há vários anos. Ah, inclusive, óbvio que historicamente os clubes se associam ali, né? elas se constituem em forma de associação civil, né? até se remontando a um histórico é, passado que, que, que as pessoas se reuniam para a prática de atividade esportiva, sem assim, fins econômicos. Né? E aí um exemplo são os clubes que a gente frequenta, tem atividade social, mas à medida que as competições vão ganhando contornos mais complexos, é possível aumentar a competitividade ali entre né, atletas e entidades, e também um aspecto de identidade, e aí vem a torcida. À medida que, 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 que isso vai se desenvolvendo, vai nascendo ali um mercado consumidor, né? E, consequentemente... A possibilidade de se explorar economicamente aquele setor. E pensando nisso, o Brasil, né, ali na. Acho que em 1993, com a Lei Zico, previu a possibilidade do clube de empresa poder gerir a atividade esportiva. Em 1998, com a Lei Pelé, depois de algumas mudanças, tentou-se ali uma obrigatoriedade de constituição de empresa para poder é, praticar o, o desporto profissional. Mas uma questão argumentos de ordem constitucional a, no 217 a garantia de autonomia organizacional das entidades é, o dispositivo foi alterado então hoje o que impede é a facultatividade então sempre hoje constitui empresa o problema é que por que não tinham tantas empresas assim porque há uma série de amarras jurídicas que impedem o desenvolvimento dessas desses clubes empresas não só no aspecto de societário né a gente for pensar que órgãos colegiados com centenas, milhares de membros, enfim, a, a tomada de decisão é sempre dificultada, e também os aspectos tributários, entre outros é, temas. Fato é que essa solução dada pra, com esse projeto da SAF, ela vem para tentar se adequar a uma realidade que há muito já conhece nos outros países. E com relação à tramitação do projeto de lei em si, Acho que daria um podcast só para esse ponto. Mas, em linhas gerais, eu tive o primeiro acesso ao tema ainda em 2016, quando o assunto chegou ao Congresso. Lá, foi iniciado ainda na Câmara dos Deputados. Na época, eu pude conhecer os juristas que influenciaram a concepção do texto, que foi o Zé Francisco Mansu e o Rodrigo Monteiro de Castro, que até hoje mantém algum contato e aprendo constantemente. Mas, durante uns três anos, esse tema ficou congelado na Câmara dos Deputados, apesar de ganhar alguma dimensão de debates ali na área acadêmica. Né, nos congressos de Direito Comercial, que tem anualmente, mas o, ficou parado. Nem pode se atribuir a Lava Jato, a falta de interesse político. Mas teve uma hora que começou a caminhar, na época ainda, na gestão do deputado Rodrigo Maia. A solução encontrada ao final, o projeto acabou é, não andando para frente. Né? É, teve uma, uma mudança, é, desfigurando um pouco o projeto original... Não, a necessidade de constituição de um tipo societário como a SAF, na verdade, se permitiu mais um resgate, né? um, um, feito um programa de resgate ali dos clubes com um tratamento de dívidas públicas e privadas, e menos esse ecossistema que está sendo previsto, que foi previsto pela legislação da SAF. É, em 2019, adotou-se uma outra estratégia, o senador Rodrigo Pacheco foi o autor da, do PL que se iniciou no Senado, e em, outro, em outra circunstância, ganhou uma velocidade maior na sua tramitação e foi aprovado no ano passado.
0: Como que você pode, então, resumir a lei para os nossos ouvintes, de modo que os nossos alunos em graduação possam entender né, as, os seus objetivos, quais foram as suas principais inovações, quais foram as suas peculiaridades?
1: Amanda, é, o objetivo é o aprimoramento da organização do futebol no Brasil, aí por meio desse mercado, desse novo mercado que se almeja, mais maduro, é, em que haja mais circulação de riquezas, com mais segurança jurídica, regras mais transparentes, mais claras, é, com mais governança. Algumas inovações são interessantes, por exemplo, a própria criação do tipo societário, né, sociedade anônima do futebol com regras específicas, Uh, mecanismos mais fáceis de tomada de decisão gerencial que não tínhamos, eh, pelo menos não previsto legalmente, né? uh, como órgãos societários bem definidos, conselho de administração, diretoria, conselho fiscal, uh, definições de controle, deveres de informação, procedimento específico de publicação de. Né? E aí, quanto à transparência de atos, de, de, de contas. Ah, e aí também um tratamento de dívida privada, mecanismos de quitação de obrigações e a possibilidade de transacionar é, dívidas públicas. Ah, bom, coube a lei prever esses mecanismos jurídicos né, para facilitar, porque olha só, a criação dela, de, de construir a SAF, ela, a ideia era justamente tirar as dívidas e obrigações daquele, daquela nova personalidade jurídica. Mas essas dívidas não iam ser apagadas, elas continuariam é, oriundas em quem a constituiu, no caso, por exemplo, o clube. Né? E o mecanismo para poder facilitar e até acelerar o adquirimento dessas obrigações foi a possibilidade de a SAF, com o recebimento das suas receitas mensais, destinar um percentual para o pagamento dessas dívidas. De acordo com a lei, há uma previsão de 20% da receita corrente mensal e, até, e 50% das remunerações a título de acionista, né, os dividendos e juros, serem destinados para o pagamento das dívidas é, oriundas lá, é, 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 constituídas pelo clube. Tá? Há também a possibilidade de um regime centralizado de execução civil e trabalhista, o que facilita a negociação e evita, por exemplo, surpresa de penhora, bloqueio judicial indesejado. Há também a previsão de um acesso à recuperação judicial ou extrajudicial, e aqui não só para empresas, os clubes também têm esse acesso. E fora há um mecanismo, enfim, um regime tributário mais favorecido, para poder ah, se aproximar um pouco do regime que era utilizado pelas, pelas, pelas associações. É, em resumo, ali ela busca criar um ecossistema mais propício para o financiamento privado. Aqui existe a possibilidade até desses, é, dessa, das SAFs emitirem títulos de dívidas, de Ventures Food, né? para poder quitar suas obrigações e, quem sabe, reduzir o custo. Música
0: e então agora que a gente entende um pouquinho dessa lei, se a gente tem aquela expressão de que uma lei funciona ou não funciona, né? Parece que essa lei funciona, parece que essa lei colou aqui no Brasil, né? Quais que são aí os casos recentes de SAF no Brasil? Que você pode comentar com a gente um pouquinho das experiências que tem tido até agora, é, quais são aí os, os resultados que têm sido alcançados até esse momento? <risos>
1: pois é essa questão de eu tenho a impressão que colou viu Amanda assim é... ela até o momento ela parece já ter produzido vários efeitos esperados até onde eu sei além do Cruzeiro e Botafogo né Cruzeiro adquirido pelo Ronaldo Botafogo pelo Texto é... que foram os primeiros clubes né aderirem tem esse notícia do América Mineiro do Curitiba do Cuiabá que já era um clube empresa é, do Figueirense que, enfim, é, teve uma tentativa de clube empresa e teve quase a beira da falência, e aqui no DF com o Gama. Ah, é, também é, foi noticiado pela mídia que o Vasco e o Bahia estão em tratativas também de se transformarem em SAF. Me parece que o resultado até o momento é positivo. Apesar de um ou outro desencontro contratual noticiado pela mídia, especial com o Cruzeiro, é, ainda, enfim, ainda é cedo para um balanço mais específico, até porque, enfim, há, acho que vai, vai completar um ano ainda da legislação, a própria inclusão dos exercícios fiscais ainda não permitem ter um comparativo mais claro. Mas a expectativa é grande.
0: Então, a gente agora já conhece alguns dos casos, né, para os torcedores aqui apaixonados por futebol, a gente já começa a entender um pouquinho, tem um pouquinho mais de proximidade desse tema, né, mas isso não significa que tudo são flores, né, quais que são os desafios para a SAFES no Brasil? A gente está vendo algumas primeiras decisões judiciais sobre o tema, como, por exemplo, a questão da responsabilidade da SAF né, por questões trabalhistas de uma, de uma associação anterior, no caso do Cruzeiro. É, o que, que parece que vai demandar atenção ou maiores investigações a respeito do, do tema?
1: Cara, verdade, Amanda. Já há decisões sendo proferidas e, como qualquer lei, vai haver um período de adequação jurisprudencial, né? Eu acredito que essa transição é inevitável, a gente vai ter que passar por ela até para o fim de maturidade desse novo ambiente legal. Sobre os casos em concreto, eu acredito que ainda virão, e ainda virão mais, até que chegue na estabilização de entendimento. Como o Cruzeiro foi o primeiro clube a se transformar em SAF, ah, enfim, era esperado que viessem a atingi primeiramente. Mas eu não sei, a justiça trabalhista, historicamente, ela tem um olhar mais cauteloso com o trabalhador. Né? A depender da, 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 das formas de constituição da SAF, é, há uma previsão legal de afastamento da cobrança. É, enfim, não poderia a SAF ser responsabilizada. Mas enquanto ainda houver essa, esse período de adaptação, vai, vai haver uma necessidade de uma advocacia cultural para tentar minimizar essas assimetrias entre os sistemas. Mas enquanto isso, eu acho que vai ser, enfim, não vai ser raro ver decisões é, estendendo sobre a pretexto da existência de grupo econômico de uma associação ou de uma é, corresponsabilização entre as dívidas. Bom, no plano legal, eu acredito que são esses os grandes desafios, é tentar compatibilizar esses as inovações com os ordenamentos hoje vigentes, é conciliar esses regimes, esses microsistemas já previstos. A lei, ela traz um regime centralizado de execução, ou seja, um tratamento específico da dívida trabalhista um tratamento específico da dívida cível. Até então, somente a justiça trabalhista que cuidava dessa matéria e mesmo assim organizada internamente, nem previsto por lei. O, como é que vai ficar agora? Esse é o desafio hoje do Tribunal de Justiça Civil. Um outro ponto também é o, a, a possibilidade de clubes, né, associações, acessarem a recuperação judicial. E aí, apesar de não haver uma previsão, enfim, uma previsão legal antigamente é, e, e terem decisões que permitiram algumas associações é, acessarem a legislação de recuperação é, judicial. De empresas e não um sistema de insolvência, há ainda umas questões lacunosas aí. É, beleza, e o clube acessou a, a lei de, de, de falências vai convolar? Não vai, vai falir. Mas é uma associação. O regime vai ser da insolvência, vai ser o regime previsto na legislação falimentar. Isso não tá muito claro na legislação. Talvez aí o judiciário vai ser chamado a solucionar. Esses foram alguns desafios no plano legal, acho que no plano organizacional tem um outro drama e aí é um desafio de cultura mesmo, o que está havendo é uma verdadeira troca de titularidade, uma troca de poder decisório, saem cartolas, entram os novos proprietários, os investidores, as novas, as novas diretorias, a expectativa é que a boa gestão impere, aí ganham os torcedores, ganha o mercado, ganha o esporte no fim. né?
0: E caminhando agora para o final, é uma pergunta que é específica dessa terceira temporada, será que você pode comentar alguma coisa que não aconteceu conforme inicialmente planejado, um tropeço, um percalço na sua carreira e que depois foi importante que aconteceu que você pode compartilhar com a gente para quem queira né, ter uma atuação é, na advocacia, como consultor é, de processo legislativo, é, atua, atuando aí nesses, nesses temas né, de direito empresarial?
1: Eita, curiosa essa pergunta, é difícil também. Mas enfim, é, eu não sei. Acho que quanto mais cedo a gente sabe o que gosta ou que a gente identifica com temas conexos com as nossas aptidões pessoais, profissionais, melhor, né? Mas, enfim, é nem todo mundo consegue planejar tudo direitinho. Eu acho que eu sou um exemplo assim. É, cara, tá tanto fator envolvido, né? Cada caso é um caso. Difícil dizer como é o caminho. Mas assim, se eu pudesse elencar um percalço que deu certo na frente eu acho que foi justamente não ter certeza do que queria. Eu acho que eu gostava de tudo um pouco, fiz muitos estágios nas mais diversas áreas: tributária, concorrencial, societária. Eu, no início da, no início da logo depois de formado, advoguei na área de consumidores em instâncias inferiores, previdência privada, em instâncias superiores, enfim. Eu acho que essa gama de inputs ajudaram, colaboraram para ser aprovado na carreira de consultor legislativo, que exige uma constante troca de matéria, né? pelo menos nas áreas em que você. É, foi aprovado. Enfim, eu acho que no fim o que escolhemos tocar, a gente tem que procurar fazer bem feito, né? É, espero ter atendido a pergunta, desculpa se não ter conseguido.
0: E por fim, quem que você gostaria de ouvir aqui no podcast? E qual colega, colega é, professor, é, livro, texto, autor, autora, quem que você gostaria de pegar o podcast e falar nossa, esse aqui está disponível, nem acredito, vou parar agora tudo para ouvir. Quem que você recomenda?
1: Olha, eu, eu vou falar aqui como um ouvinte do podcast, tá? Eu vou sugerir dois nomes que eu acho que ainda não passaram por aqui. São profissionais que trabalham com direito empresarial e alinham outras expertises para complementar e refinar os trabalhos na área. O primeiro é até um jurista, um professor que eu conheci recentemente, o Marcelo Guedes Nunes, ele atua na. Ele tem um livro, né? Jurimetria: Como a Estatística pode Reinventar o Direito. Basicamente, ele alia a estatística ao direito como forma de obter métricas para subsidiar a tomada de decisão. Acho, enfim, toda vez que eu ouço ele falar sobre jurimetria ou trazer algum tipo de pesquisa empírica, eu fico atento. Então, acho que pode agregar. Uma outra indicação é um jovem advogado chamado Caio Sanas. Ele, 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 ele tem um livro intitulado O Futuro dos Contratos a potencialidades e desafios dos smart contracts no Brasil. Eu gosto porque ele enfim, ele teve que estudar a tecnologia blockchain e como ele, ele impacta no mundo jurídico. A sensação que eu tenho também é, toda vez que eu ouço falar sobre o assunto, sempre tem uma novidade, sempre tem um tema diferente aliando tecnologia e direito. Eu imagino que essas duas indicações, em alguma medida, pode somar aí para os ouvintes.
0: Então é isso, Zé Carlos, muito obrigada pela sua presença, uma alegria poder é, contar com a sua explicação e a sua vivência é, em termos de processo legislativo, por hoje é só, a nossa xícara de café com leite foi devidamente tomada, de um modo bastante gostoso, como nunca café da manhã aqui com José Carlos, até a próxima!
1: Amanda, eu que agradeço o convite, eu parabenizo novamente por essa terceira edição do podcast. Me coloco aqui sempre à disposição para colaborar, tá? É, foi, foi um prazer. Até a próxima.